0: Dobrý den, vítejte Vítejte v kapitole, dnes na Téma Turecko. Naším hostem je turkolog a první český velvyslanec v Turecku, pan doktor Tomáš Laněn. Pane doktore, děkuji, že jste přišel, vítejte vás u nás ve studiu. Bylo mi počešením, děkuji. Zeptám se vás, o Turecku v posledních dnech i týdnech slýcháme hlavně v souvislosti s eskalací situace v Egejském moři, situace mezi Tureckem a Řeckem. Mohl byste nějak ve stručnosti popsat, o co vlastně v tomto sporu těch dvou států jde a jak to máme z naší pozice číst, jak tomu sporu máme rozumět? Tak Jedná se především o pobřežní vody kolem
1: Kypru. V nich se nachází velké množství zemního plynu. A jak známo, Kypr je rozdělený mezi Turecko a samostatnou Kyperskou republiku. A Turecko si z toho důvodu činí na ty pobřežní vody částečný nárok. Ačkoliv ta, kyperská repu- ta Turecká kyperská část je mezinárodně neuznaná, I když na druhou stranu je třeba připustit, že když se v době takzvaného Ananova plánu v roce 2005, tuším, hlasovalo o budoucím federativním uspořádání země před, pardon, bylo to ještě předstupem do Evropské unie, čili v roce 2004, tak ta turecká část Kypru se velkou většinou vyslovila pro federativní uspořádání zatímco řecko-kyperská částí odmítla. Čili z toho mají Turci takový velice nepříjemný pocit, že řekové vlastně odmítli vytvoření federálního státu, který by byl jako takový součástí Evropské unie. Nicméně Evropská unie samozřejmě na nátlak Řecka přijela jen tu řecko-kyperskou část a ta řecko-kyperská část může používat název Kyperská republika je tak mezinárodně uznávaná, čili je v tom určitá křivda, kterou pocitují severturečtí Kypřané. Nicméně mezinárodní právo, právo prostě stanoví, že na ty pobřežní vody má právo Kyperská republika a Turecko se snaží si. Turecko by vlastně nemělo, že jo, protože. Jaký má Turecko vztah k tomu severnímu Kypru? I z vlastního hlediska. Ono považuje severní Kypr za samostatný stát, ale
0: zároveň, ale zároveň
1: je to v podstatě jeho protektorát, takže ono si uzurpuje právo na rozdělení vod v celém, v celém tom východním Středomoří. Protože ty vody jsou nesmírně bohaté právě na e, zemní plyn, ale stojí tam proti sobě, e, proti Turecku stojí samozřejmě Řecko, respektive Kypr, v zádech Řecko, e, v zádech s Evropskou uní, ale zároveň také takový velcí hráči, jako je Izrael a Egypt, mm-hmm. které stojí na straně, na straně Řecka, ale v poslední době se Turecko začalo silně angažovat na konfliktu v Libii a uzavřelo takzvaně uznávanou mezinárodně uzvá, uznávanou libijskou vládou dohodu o rozdělení e, e, sfér ve východním středomoří. Mně hmm. osobně není úplně jasné, jak může Libie zasahovat do východního středomoří, do východního středomoří když jeho, její pobřeží je poněkud vzdálené od té oblasti, která je kolem Kypru, kolem, kolem Levantu a kolem Egypta. Nicméně Turecko je v této věci velmi v jaksi velmi agresivní s tím, že jeho lodě dále pokračují mm. v průzkumu a dostává se tím... Do značného dalšího Eskaluje se tím, pro, eskaluje se tím problémy s Řeckem, ale potáčmo i s Evropskou unii.
0: Když pomineme Řecko a Evropskou unii, jak Řecko, tak Turecko jsou součástí NATO. Přičemž Turecko má, pokud se neplotu, druhou největší armádu v rámci té Severoatlantické aliance. Mohl by tento konflikt nějak narušit i tu vnitřní rovnováhu v rámci NATO?
1: To je velmi delikátní záležitost. Samozřejmě NATO nechce přijít od Turecko, nechce lépe řečeno, nechce hodit Turecko přes palubu, protože by ho tím uvrhlo, mám se tak vyjádřit, do spáru Ruska především. Takže oni na to nešlapují velice po špičkách, ale na druhé stranu, straně ani Turecko nechce opustit na to. Hmm. Protože turecká politika za současného takového autoritativního vláce vládce Erdoána, je taková, tak, je založena na tom, kam se až můžeme dotkudy, kam se můžeme protlačit,
0: A co nám, nám ještě dovolí. Mm-hmm.
1: Takže snažíš se využívat obě strany, to znamená, že chtějí mít v NATO, aby ho měli v zádech, chtějí mít v zádech spojené státy, ale zároveň se, se činí pro západní spojenectví jaksi nepostradatelnými a vyhrožují s tím taktickým spojenectvím s Ruskem a mají samozřejmě své agresivní teritoriální zájmy
0: mm-hmm. v Sýrii a rovněž v Libii v poslední době. Jak jste teď zmínil, že oni vlastně zkouší, co jim projde, co jim ještě ty jejich spojenci dovolí. Máme tak tedy číst i tu situaci teď v tom Egejském moři, protože byly tady poměrně s katastrofickými scénáři vyhlížející titulky o tom, jak řecké loďstvo je v bojové pohotovosti. Je tady, reálné, je tady reálná hrozba nějakého ozbrojeného konfliktu nebo je to doopravdy jenom Děla, takové to jakože budí hrůzu a prostě doufají, že tohle jim ještě projde a třeba na tom něco získají. Já, já, si, já,
1: si, já si myslím, že to je ten, ten druhý případ, že oni se v žádném případě nepustí do ozbrojeného konfliktu s Řeckem. Ono těch ozbrojených šarvátek s Řeckem v historii už několik mnoho. bylo. V době, kdy já jsem působil v Turecku, tak tam byla taková operetní šarvátka kolem jednoho opuštěného skaliska, na kterém obě země střídavě vyvěšovali svoji vlajku. A bylo to proto, bojevalo se ani ne tak o to skalisko, jako zase o ty vody, které ho obklopují, protože když skalisko patří jednomu, tak má kolem sebe 12 mil námořních mil pobřežních vod. Čili o to mezi řeckem a Tureckem jde. V podstatě od začátku na to, a proto také ty země byly do Nata společně spojeny, protože na, společně přijaty, protože na to se domnívalo, že ty problémy nějak otupí. Mm-hmm. Nicméně fungovalo to do jisté míry. V době, kdy já jsem byl v Turecku, vládl ještě sekulární režim založený na Atatürkově odkazu který byl sice silně nacionalistický a který střídavě vyvolával konflikty s Řeckem. Nicméně stále ještě se to drželo v rámci NATO. Turecko bylo, bylo lojální armádou, teda turecká armáda byla loajální armádou, ale v současné situaci se, se to mění, protože Turecko se čím dál tím více stává islamistickým státem, jak si v intenzích záměrů a ambic Prezidenta Erdogana.
0: Když se zeptám z našeho pohledu, jelikož Česká republika je rovněž členem NATO, Máme na to Turecko stále hledět jako na našeho spojence, za kterým můžeme počítat, nebo už se to překlápí, ty misky Vah, spíše k tomu, že představuje jakousi potenciální hrozbu a že vlastně, když mu ta jeho taktika, toho posouvání té hranice, co ještě sneseme, už přestane, přestane stačit, takže vlastně mohou Turci říct, víte co tady e, Rusko, prezident Putin na nás čekají, mějte se tu hezky a...
1: Já myslím, že tak úplně, tak úplně to nebude, že by dali vale západu a obrátili se k Rusku. Oni velmi dobře vědí, že od Ruska jim nic, nic nekine, že Rusko, Ruska mohou pouze využívat jako vyjednávací, jako hrozbu, jako vyjednávací kartu proti, proti západu. Nakonec je to vidět v současné době kolem sporu o ty ruské rakety, mm-hmm. raketový systém, Turecko to nakoupilo, ale ten systém už dva roky leží ve skladech a neaktivuje se, neinstaluje se, protože Spojené státy tedy pohrozili Turecku, že mu za prvé zruší kontrakt na supermoderní stíhačky F-35 a za druhé, že by to narušilo, samozřejmě, jak si systém, obraný systém aliance, protože protože ty rakety SS-20, tuším, jak jak je to to označení, by samozřejmě byli schopni detekovat obranou komunikaci, komunikaci mezi spojeneckými zeměmi a tak daleko zase to Turecko přeci jenom nedojde, čili zaplatilo za to velké peníze, ale pořád to stojí, nehledě na to, že v poslední době si oba vládcové na obou stranách, tedy Evropy, na druhém konci Atlantiku a na druhém konci Bosporu, Erdogan s Trumpem, jak si padli do noty, mm-hmm. Trump se otevřeně vyjadřuje, že mu jsou diktátoři sympatičtí a Erdogan toho zase chce využívat, protože si myslí, že spojenecí Trump, že Trump mu pomůže jak si k tomu, že nějakým způsobem si nakloní Spojené státy? On jistě ví, že tak to nefunguje v Americe, že Amerika je demokratická země na rozdíl od jeho země. Nicméně snaží se opět je toto vyvažování, takže aby došlo na nějaký vojenský konflikt, to si dost dobře nedovedu představit. Ono stačí už, stačí už to, že zásubovací konvoj se zbraněmi byl zastaven francouzi ve středozemním moři. Že? To už byl takový menší, menší konflikt, ale čistě jenom omezený. Že k další, já myslím, že k větším konfliktům by asi nedosáhlo. A pak je tady ještě jistá naděje, ale ta samozřejmě je velmi vágní. V Turecku stále existuje formální demokratický systém. To
0: to, to existují, nějaké volby. V, a...
1: Existují formální volby. Ve všech těch volbách doposud vyhrával Erdogan, takže on jako se snaží jako těmi volbami e, si získat legitimitu mezinárodní. Zvláště, když mě vyhrával, tak si byl pevný v konflikcích, ale to bohužel skončilo.
0: Ve velkých městech si myslím, že pokud ano, že vyhrávat... V
1: vyhrávat. Munic... V komunálních volbách jedenáct největších a nejpo, nej, nejrozvinutějších měst na podle západního pobřeží se dostal do ruku opozice. Samozřejmě nejhorší to pro na to byl Istanbul, protože Istanbul je jeho rodné město, to je jeho srdeční záležitost. Tam dokonce se pokusil ty volby spochybnit pomocí volební komise, ale při opakovaných volbách vyhrál opoziční kandidát ještě větším rozdílem. Druhá věc je, že se v Turecku silně zhoršuje ekonomická situace, mm,
0: propadá se protože,
1: protože samozřejmě investoři do tak nestabilní a tak nejisté země se zdráhají investovat a Turecko je závislé na zahraničních půjčkách, na, na investicích. Mm. Takže megalovanské projekty, které Turecko provádělo
0: Různé ty prezidentské paláce, jak stavil prezidentský Erdogan. palác
1: v chráněném památko je chráněné území, přírodně chráněné území, ohromné letiště, kterým Turci se, se honosí tím, že je největší na světě a teď to nejšilenější, ale k tomu snad asi nedojde, je druhý bosporský kanál, který by se nazýval kanál Istanbul, čili to by naprosto zničilo ekologický systém, uh-huh. připravilo by to Istanbul o vodu a Istanbul by se tím si ostrovem ale to všechno ten Erdogan dělá proto, aby mohl takzvaně dohazovat, abych to řekl jaksi lidově, dohazovat kšefty svým příznivcům a tím si získávat jejich podporu. Uh-huh. Takže Turecko je, v Turecku je taková, taková betonová lobby. Všude se staví betonové skyscrapery, všude se staví betonová, ohromná betonová nákupní střediska, na každém rohu je ohromná betonová mešita. Na druhé straně ovšem je pravda, že se zlepšila třeba zdravotní infrastruktura. Turecké nemocnice už jsou poměrně dobře vybavené, dokonce i státní, a jestliže v Turecku bývali dobří lékaři, kteří ale neměli vybavení, tak dnes už jsou i tím, tím vybavením vybavení. dobře saturováni. A v Turecku je dálniční systém, včetně jeho způsobu spoplatňování, něco, co, by, co se České republice ani nezdá.
0: Tak to je pravda, že ty dálnice u nás to jsme někdy na, na úrovni rozvojových zemí už téměř?
1: My jsme, my jsme tedy na úrovni v podstatě rozvojových zemí, ale já jsem chtěl. Jako dojít k tomu, že ta hospodářská situace, že, že ta infrastruktura, která jako slouží obyvatelstvu, je nesporná, nicméně tam byl dvojí účel. Ten hlavní účel bylo to uspokojit své velkopodnikatele a vybudovat systém korupce. Tureci tomu říkají rant, že, mm. že se je prostě ti velkopodnikatelé si z těch zahraničních půjček něco, něco, něco vzali, ale na druhou stranu tam mají, ne, ne, země má enormní dluhy, které nemůže splácet, protože nemá divízy. To zhoršuje ekonomickou situaci. Vláda je v rukou rodiny v podstatě, protože ministrem hospodářství, ministrem státní pokladny sloučili to dohromady, čili jaksi finance a hospodářství, je zeď prezidenta Erdována. Je to takový systém, který býval v osmanské říši, protože zeď osmanského sultána býval ministerským předsedou a bývala to nesmírně mocná figura. Tak toto teď panuje v Turecku. Ten člověk je neschopný, nekompetentní a to hospodářství spolu se tím tchánem si spíš stahuje ke dnu a to, že se, najednou, že se ve volbách schopila spousta dosávadních příznivců prezidenta Erdoana, aby volil opozici, to pro něj začalo blikat červeným světlem. Mm-hmm. A to je jeden z důvodů, proč on se snaží obracet pozornost veřejnosti jinam, což je teď případ Mešity. A jeden z důvodů, který by mohl do budoucna nějakým způsobem snad na pomoci, aby se mohlo Turecko těžko říct, protože samozřejmě turecká politika je nacionalistická a, a Erdoanovi výboje se lidem do jisté míry líbí. To jsou se to na, to na to dlouhodobě zvyklí
0: a hrají to, to, a... to na ty struny, které ano, mají na na
1: nacionalistické tak. struny. Takže to je, to je taková situace, ale nelze na to spoléhat. Volby teď. Nebudou žádné minulá... V minulých se volil téměř každý rok něco. Takže zatím musíme počítat s tím, že Erdogan zemi stále více islamizuje, s tím, že teďko Aju Sofii, chrám Boží moudrosti, opět změnil na Mešitu. Neudělal to jenom s Hágou Sofiou, nebo Aju Sofiou, jak říkají Turci, ale už předtím změnil na Mešitu chrám stejného jména v Trabzonu bývalém trapezuntů na, na Černohorském pobřeží mm-hmm. a také jeden z nejkrásnějších byzantských chrámů s fantastickými mozaikami a freskami e, chora u istambulských hradeb u hradeb starého Istanbulu,
0: který opět změnil na mešitu. takže on prostě e, Když jste nakousl tohle téma těch přeměn těch kostelů a křesťanských chrámů nebo v případě tedy Haja Sofia, což bylo s tou udělanou muzeum na mešity aktivní a tu nějakou postupnou islamizaci Turecka. Jak vlastně hraje na, to běž, na toho běžného Turka, který přece jenom prožil si vlastně už celý svůj život v té atatyrkovské sekulární tradici? Byla tam vždy poptávka potom tu zemi islamizovat a mít tam ten islám jako nějaké státní náboženství? Nebo ti lidé mají spíše zakořeně na to, že ten je jehož sochy a obrazy vidíme na každém rohu, jim prostě z nich udělal sekulární stát. A kam vlastně jako směřuje to cílení toho běžného tureckého občana? To obyvatelstvo je rozdělené na půl, mm. zhruba. Venkovské
1: obyvatelstvo tkví stále ve víře, tkví stále v náboženství, protože nakonec osmanská říše byla sunický islámský stát, mm. která sice pod tlakem, zhoršujících se poměrů hospodářské situace, kdy přestaly výboje, kdy Evropa osmanské výboje zastavila, tak se byly nuceny sklánět a podřizovat Evropě a přijímat určité sekularizační reformy. Nicméně sultán byl stále chalífou, čili hlavou sunnitských věřících a stále byl islám a z z toho vyplývající i rodinné poměry, jaksi vedoucí ideologii mhm. země a Atatürk do toho vkročil opět velmi autoritativně a v domění, že jediné evropejizace a odsíhnutí od islámu může Turecko pozvednout, tak vnesl tehdy cizorodé sekulární prvky a i když několik generací spojených s režimem vojáci, státní úředníci, ale postupně se zvyšující i střední akademická, ale i střední vrstva uh-huh. učitelé a mnoho jiných lidí intelektuálové začaly, se staly přesvědčenými sekularisty, to znamená, že ale odvrhli jakékoliv náboženství. Oni Turci tehdy sice dodržovali tradiční svátky islámské. Hmm. Je, jako, je to jako u nás. My držíme Vánoce, již ale... méně Velikonoce, ale formálně je to pro nás příležitost, jak vyrazit do přírody, jak se s, blízkými se s blízkými, ale že to má nějakou náboženskou podstatu, to většina lidí u nás nechápe tak v Turecku to bylo ale zcela programové. Zatímco části obyvatelstva, jak se měnila struktura, sociál, sociální struktura obyvatelstva, jak Venkov chudl a města bohatla, tak se Venkov stěhoval do měst a to Venkovské obyvatelstvo, které za Atatürka převládalo, se stalo postupně městskou chudinou a městskou nižší střední vrstvou, a ta samozřejmě stále držela, držela svou víru, držela své zvyky a Erdogan toho využil. Erdogan toho využil, vyhrál volby. Takže dnes je plno lidí, kteří schvalují to přeměnu, přeměnu a je Sofie na Mešitu. Protože mm. to udělal Atatürk, to muzeum z toho a úplně se to nevžilo. Takže Dav, který při, tom prvním, při té první páteční modlínbě Obklopoval a Jusofiu byl neskutečný, byla zastavena doprava, mm. policie ji musela řídit, takže i když tam mohli jenom papaláši v podstatě na ten také důsledku koronaviru, mm. tak jistá část obyvatelstva samozřejmě to vítá, proto také ta strana vyhrávala, ale strana na, naopak, i když islamizuje tu společnost a i když ji vnucuje náboženství, tak to má u společnosti opačný efekt, a ty vrstvy, které se díky Erdoganově politice domohly vyššího postavení, najednou posílají děti do zahraničí, najednou mm. studují na vysokých školách, získávají spoustu informací a vůči náboženci ochládají, i když studium Koránu a náboženské školy se vnutří každému.
0: Mm. Co se týče vztahu Turecka k Evropské unii, i v kontextu tady té vyšujícího se vlivu islámu a islamizace té země, hovory o o tom, že by Turecko někdy vstoupilo do Evropské unie, předpokládám, že už nějak utichly, nebo je ze strany Turecka ještě tady vůle toho, aby se stali členským státem, nebo například by stačilo, to, o čem se hovořilo, že prezident Erdogan se dožadoval bezvýzové povinnosti pro cestování mezi Tureckem a evropskými zeměmi. Jak je to vlastně teď nastavené, ten vztah Turků k tomu, co oni by chtěli od Evropské unie?
1: Opět je to ta politika, o které jsme mluvili a sice půjdeme tak daleko, kam nás pustí. V Turecku byla vysoká odpora vstupu do Evropské unie právě v době toho, toho rozšíření, když jsme vstoupili do Evropské unie i my. Ale postupně začalo ochládat, jak se turkům zlepšovala ekonomická situace, a dnes už je ta veřejná podpora mnohem nižší, myslím, že už se snad ani nesleduje, ale Erdogan si to stále drží jaksi v zádech, ale jak jste řekl, jde mu především o bezvýzový styk a jde mu o, nemo, o aktualizaci nebo modernizaci takzvané celní unie, mm-hmm. kterou Turecko má s Evropskou unii od roku 1990, 19, 19, 19, a to nesmírně zvyšuje konkurenceschopnost.
0: A mohlo by ta islamizace země mít nějaký dopad například na tureckou menšinu, která je velmi početná v sousedním Německu, ale i třeba v Belgii a v zemích Beneluxu to obecně? Je. Mohlo by to mít, představovat nějaké riziko pro nás jako pro Evropu, že i vlastně ti Turci žijící v Německu u nás tedy nepředpokládám, protože pokud si správně vybavuje, tak když se hlasovalo o veškerých těch referendech o posilování erdonovských pozic, tak pokud si to správně má myslím, že čeští Turci byli, drželi prvenství v odmítnutí v tom referendu, ale mohlo by třeba to v Německu je to už jako několika milionový... Tak je to jiné. Je to jiné. Mohlo čeští, by Turci, čeští
1: Turci jsou biznismeni, jak mi říkáme, osvč, mm-hmm. A to jsou lidé, kteří jsou proti, proti, proti Erdoanovi většinou. V Německu je to jiné. Do Německa přicházeli Gastarbejci, to byly ty nejchudší z nejchučí, kteří se v Německu sice vypracovali, ale zároveň vytvořili turecká getta, v nich samozřejmě ten venkovský islám pořád ještě žije a teď to Erdoan začal zneužívat. V Turecku existovalo takzvané hnutí, které se jmenovalo národní pohled, národní postoj, z něhož, které začala, začala turecká vláda podporovat. A dokonce tuším, teď byly některé informace, že z celkového počtu mešit jich asi tak třetinu ovládají imámové přímo dosazení tureckou vládou, kteří provádějí v kázáních přímo pro Erdlanskou propagandu. Mm-hmm. Čili já se obávám, že v Německu tohle je velký problém a Německo by asi mělo, už se tam o tom velmi hovoří, že prostě místní imámové by měli mít, vzdělání, by měli mít německé vzdělání, nikoli být dosazováni z Turecka, aby prostě neprováděli, nebyli, nebyli pátou kolonou a neprováděli politickou propagandu. propagandu. Ve prospěch cizího státu.
0: Mm-hmm. Ještě jedna věc, co by mě zajímala, která asi bude také hodně palčivé téma, je ta dohoda Evropské unie s Tureckem o uprchlících. Přičemž prezident Erdogan opakovaně si žádal více peněz na péči o ty uprchlíky, co tam jsou na tureckém muzeu v uprchlických táborech, a zároveň opakovaně vyhrožoval tím, že on v podstatě nemá problém jim říct, že už je tam nechce, ať pokračují do Evropy. Mohla by i v kontextu té situace, o které jsme se začali bavit na začátku toho rozhovoru, nastat to, že na jednu stranu tady v Turecku dovolujeme přesně bádat v mezinárodních kontinentálních vodách, rozšiřovat si tam svoje pole působnosti a Ono nás ještě bude vydírat tím, že nám vlastně jako když ho vlastně nenecháme, že nám sem pustí uprchlíky, což je stále posledních pět, šest let velmi palčivé téma, na kterém tady se politici otáčejí. Mohlo by to i tuto situaci nějak ovlivnit? Tak samozřejmě. U nás je to politicky silně zneužívané téma. Nejenom u nás, bych
1: řekl. Nejenom ne u nás, ale u nás to bohužel má své politické dopady. Zatímco v zemích, kde ty uprchlíci opravdu jsou, mm. tam to má trošku opačný efekt. No, takže u nás, proto se to u nás neustále ventiluje. To je stejná vyjednávací karta, jako, řekněme to, spojenectví s Ruskem. Mm. A protože on dostává z Evropské unie peníze, on pomocí těch peněz ty uprchlíci zlepšili svoje postavení a na druhou stranu on ale teď se snaží používat uprchlíky jakožto zámínku ke svým výbojům do Syrie. Na jedné straně oni se mu stali politickou přítěží. Oni hmm. jsou hospodářskou přítěží, existují třenice mezi domácím obyvatelstvem a syrským obyvatelstvem, protože oni mají někdy určitá privilegia. oni se dostanou i na vysoké školy, oni dostávají občanství, ale je jich tam spousta, ale neží samozřejmě v táborech plně vymezených, protože je jich moc, takže se potulí, poflakují po celém Turecku, mm. zejména v Istanbulu a v poředních oblastech, vydělávají si, jak se dá, vyvolává to třenice a jak se zhoršuje hospodářská situace, tak Erdoğan se opět snažil zabít dvě mouchy jednou ranou, v čemž on je mistr a sice snahu o eliminaci Kurdů v severní Sýrii, teritoriální výboj, spojil s tím, že tam, těm, že tam těm Syřanům vybuduje jakési ubytování v těch obsazených oblastech. Je to naprostá hovadina, abych pravdu řekl, protože to jsou lidé, kteří byli vyhnáni ze svých, mm. z, celého, z celého, z celé Sýrie, kde žijí a nejsou zvědaví na to, aby je někdo nastěhoval do nějakých prefabrikovaných baráků podle hranice, kde no, tam ne, oni nežili, kde žili kurdové. Hmm. Takže tohle on se, to, tohle on teď do jisté míry upustil od těch, od těch výhrůžek, že zruší tu dohodu nebo že pošle syřany nebo nepořečeno uprchlíky do Evropy. Nakonec se o to na jaře pokusil, dopadlo to pro ty uprchlíky katastrofálně, protože Řecko je zastavilo, Frontex fungoval a e, další pokusy, myslím, zatím teďko, asi myslím,
0: že nebudou zatím. Než se pustím na poslední téma, které mě zajímá, tak se vrátím k tomu Erdovanovi, jeho politice, tomu, jakým stylem on formuje to Turecko. E, Musíme, jak jste sám říkal, žádné volby teď se nechystají. Musíme počítat s tím, že Erdoğan ještě na svém trůně bude nějakou dobu sedět. A jaké jsou tam vyhlídky pro to, pro to Turecko potom? Je možné, že ten, jako ten jeho režim a ta jeho sujita vládnoucí, ať už jsou to tedy lidé z toho vrcholového biznesu nebo lidé, který se politicky ob, obklopuje, je možné, aby to vůbec přežilo, nebo ten současný režim a ta současná podoba Turecka stojí a padá na tom Erdoanovi?
1: To může tam být dynastie, že jo? Tam je. Tam je ten jeho zeč, jak se jmenuje, Vedat by Albira, který soustředil ve svou finančního hospodářskou moc. Pak je tam jeho syn, to je takový výlupek, který v době, kdy se zjistilo, že oni mají spoustu korupčních eur, že se u nich našla korupční eura, tak v tom figuroval. Čili on se bude snažit asi vybudovat dynastii, Zatím k tomu směřuje. Dneska jsem zachytil informaci, že byl uzákoněn, že, by, že byl přijat zákon o omezení
0: internetu. Uh-huh. To je nějaká forma cenzury internetu.
1: Cenzura, cenzura internetu. Jo? Čili to je věc, kterou doposádostí nemohl. Bude se to snažit dělat, jako to dělá Čína, jako to dělá Rusko. No a bude se asi snažit vybudovat systém nástupnictví. On ty municipality, kde vládne opozice, ty omezuje, jak se to jenom dá, protože v Turecku je dvojkolejný systém, hejtmani nebo jaksi šéfové provincií, jsou státní úředníci jmenovaní ministerstvem vnitra, Zatímco, zatímco starostové jsou volení. Čili tam je takový dojaký systém, kdy ten hejtman prostě může zakázat, co chce, povolit, co chce a, hejtman a starosta mu do toho nemá co mluvit, řekněme. Mm-hmm. Čili to je bič na tu opozici a ta situace, kdy on se bude snažit upevňovat si moc a
0: možná si bude snažit vyhodovat tu, to dynastické nástupnictví. Mm-hmm. A tedy dostávám se na to poslední téma, což je taková česká stopa v tomto našem rozhovoru. Teď Čechy asi nejvíce na Turecku zajímalo propuštění dvojice Čechů v Turecku vězněných. Tři a půl roky Markéty Šelichové a Miroslava Farkase. Nebudu se ani tak ptát na nějaké pozadí toho, proč byly propuštěny jednání, do kterého se zapojila kontrarozvědka, naše premiér Babiš. Co to pro nás pro Čechy znamená? Máme to brát jako nějaký odstrašující příklad toho, že při cestách do Turecka hrozí, že též nějaký český občan bude uvězněn, ať už pro nějakou, pod... neříkám, že oni tedy v Farkas a v Šelichova prokazatelně byli na straně kurdských milicionářů, které Turecko považuje za teroristy, ale i jestli tedy díky té cenzuře internetu a nějakému monitoringu tedy proti tureckého jednání, jestli třeba Čechům nehrozí, Nějaké sledování přesně jako jejich názorů, že například někdo tady na Facebooku má pod kurdskou vlajku, otevřeně podporuje Kurdy, píše si tam, že Erdogan je prase. Nemusí se lidé bát, že za své protiturecké názory budou v Turecku, když tam třeba pojedou na dovolenou, nebo kdyby přestupovali na tureckém letišti na cestu někam dál do Asie, Nemusí Já myslím, že to tolik
1: Ta cenzura je zaměřena primárně proti tureckým občanům, nikoli proti cizincům. A co se týče Všelichové s Farkasem, ty nevím z jakého důvodu, ale udělali hloupost, že se snažili překročit turecké hranice. Dneska všichni, kteří podporují Kurdy v Kurdistánu, existující nespomínám na jména těch dvou pracovnic, myslím Lenka Klicperová, jedna z těch žen, které. Ty, ty reportérky, Ta která, která jednak humanitárně a jednak mediálně pokrývá tu severo kurdskou sféru, tak ti samozřejmě nikdy nebudu jezdit zpátky přes Turecko. Proč oni to udělali, se lze jenom dohadovat, ale mám-li to stáhnout na běžného občana, tak myslím, že nikomu nehrozí žádné nebezpečí. Pak, když je tam pojedou takzvaní baťuškáři, batuškář, mm-hmm. kteří se budou potulovat po Turecku, tak se jim může stát, že je policie, jejich pohyb nějak omezí, že je bude monitorovat, ale řekl bych, že ani ti, kteří, pokud se nebudou spolčovat, řekněme, s nějakou kurdskou organizací, tak ne. Mm-hmm. Teď si pamatuju, teď byl jakási reportáž, jakési expedice do, do Střední Asie, která nemohla stoupit na území Iránu, dlouho pobývala v Turecku, nic se jim tam nestalo a naopak teďko v Iránu jsou považováni za špiony. Takže hmm. v Turecku, já myslím, že běžnému
0: občanovi našemu nic nehrozí. Hmm. A ještě z vašeho pohledu, jakožto zkušeného diplomata, četl jednu z podmínek turecké strany pro to propuštění, respektive pro přesun všelichové s Farkasem do Česka, bylo, že nejprve požadovali, aby vlastně oni zbytek toho trestu si odseděli v českém vězení a následně pak požadovali po české straně aspoň nějaké jako nominální uznání toho, že Všelichová a Farkas spáchali nějaký zločin, což tedy asi jako z českého pohledu je dost složité uznat, že z Kurdů je zločinem a i ze strany Farkase a Všelichové asi můžeme očekávat, že oni své názory tež nezměnili, budou v nich pokračovat. Nemůže to pak Turecko po tom složitém vyjednávání o jejich přesunu z Turecka do Česka brát jako nějakou zradu tedy té dohody, která k tomu vedla, a tím, že do toho byla zapojena i naše spravodajská služba, premiér, nemůže to v očích Turku nějak pak změnit i jejich vnímání, přesně našich spravodajských Oni
1: jsou také velmi zkušení diplomati, aby věděli, že se to z ty lidi propustí, že budou posuzováni, že na ně bude nahlíženo tak, jak je obvykle nahlížet na tyto lidi u nás, že to, co oni provedli, byl nějaký trestný čin podle tureckých zákonů, ale my máme zákony jiné a Turci nám nemůžou předepisovat, jaké zákony my proti těm lidem uplatníme. Že jo. Já si myslím, že z to, toho to musí být vědomi, že zatím asi za tím propuštěním bylo, že si odpikali tu půlku trestu, jak oni původně jako na ně
0: chtěli. Zborně. A... Tak jo, a vám moc krásný, že jste našel čas, že jste přišel k nám do studia. Já vám taky děkuju. A se daří. Děkuju. Hezký. Páno.
1: Děkuju. Na